1: Rano to tu już byłem, ale tej piosenki nie zagrałem. Zagrałem ją dopiero teraz. Leniwiec, ranne radio. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia DHT w programie RTV. Minęła godzina 16 i to nawet już 8 minut temu. A zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z programem, w którym mówić będziemy Wam o tym, co interesującego dzieje się w stacjach radiowych i telewizyjnych. A witają Was jak zawsze bardzo serdecznie Milena Wiśniewska.
2: I Michał Dziwisz.
1: I dziś jak zawsze mamy coś wam do powiedzenia o różnego rodzaju ciekawych rzeczach, które się działy w radiu i telewizji, bo działo się, działo się. Tydzień temu zrobiliśmy sobie przerwę, a tu troszeczkę różnych interesujących wydarzeń miało miejsce, prawda?
2: Tak, mamy dla was zapowiedzi kilku premier, ponieważ yy, z listopadem, z początkiem listopada trochę się pojawi nowych ciekawych programów. No i, ale nie tylko. Nie tylko tego będą dotyczyły nasze informacje, aczkolwiek tak chyba dzisiaj głównie telewizyjnie, prawda? Z tego, tak, co mi się tak. Wydaje. Ale dzi... zaczniemy, zaczniemy radiowo.
1: To co ja mogę, to co zwykle robię na samym początku.
2: Proszę.
1: Dobrze, dziękuję. Słuchajcie radia radia DHT. O, bo bez tego by nie było programu.
2: I słuchajcie, on bez tego naprawdę byłby smutny. Tak. tak wybaczcie wybaczcie.
1: Tak, to ja muszę zawsze na początku coś nacisnąć i potem już jest dobrze. Ale jak, nie tylko
2: chyba na początku, tak no,
1: po w trakcie lubisz. też. I są to dobre przyciski, bo jak złe przyciski się wciska, to jest źle. Ale przechodząc do rzeczy, kontynuujemy temat, który już zaczęliśmy swego czasu. Mianowicie chyba właśnie dwa tygodnie temu, prawda? Mówiliśmy tak, o tak tym, było. tak. I to też jakoś zdaje się na, na samym początku. Na samym
2: początku, bo tak. to taka dość gorąca informacja.
1: Dokładnie. E, portal, wirtual, w, portal Wirtualne Media już o, o tym... O, no właśnie, to zagranie jingla nie pomogło. Portal Wirtualne Media już o tym coś tak przebąkiwał w tytule, ale żadnych informacji konkretnych nie podał, że tak się właśnie stanie, a teraz mamy już oficjalne potwierdzenie informacji a propos Artura Andrusa i Roberta Kantereita, że rozstają się z programem trzecim Polskiego Radia.
2: Odchodzą z trójki, ale zostają w TVN24.
1: Zgadza się. Przypomnijmy tak pokrótce, że zarząd Polskiego Radia obu panom postawił ultimatum. Albo będziecie pracować w Polskim Radiu, Albo będziecie pracować w TVN24, no i były rozmowy, Artur... Były jakieś tak. próby
2: porozumienia, ale no jak widać spełzły na niczym i niestety panowie musieli podjąć tę decyzję. Artur Andrus stwierdził, że no jednak chce mieć takie prawo do decydowania o, o samym sobie i dlatego uznał, że właśnie taka decyzja tutaj będzie najlepsza. No i niestety pożegnał się z trójką po 23 latach, co jest chyba sporym ciosem dla tej rozrywkowej części trójki, która, z którą jednak zawsze trójka była kojarzona. Szczerze Oczywiście. mówiąc, trójka była u mnie w domu obecna, odkąd pamiętam i to właśnie te rozrywkowe audycje, więc tak naprawdę Artura on, tak naprawdę Artura Andrus Andrusa kojarzę od wczesnego dzieciństwa, dlatego tym dziwniej jest mi się przystosować do tej nowej sytuacji.
1: Ja mam tak samo, wiesz, ja przede wszystkim właśnie t- swoje spotkanie z trójką. Dzieciństwa. Tak, ale,
2: ale wiesz, no nie do
1: końca, czekaj, w latach dziewięćdziesiątych Artur Andrus zaczynał, w dziewięćdziesiątym jak dobrze pamiętam. No, tak. I jakoś tak to moje świadome słuchanie audycji rozrywkowych w trójce zawsze kojarzyło mi się właśnie z Arturem Andrusem i powiem szczerze, ja Przede wszystkim, bo u mnie w domu jakoś tak zasadniczo trójka nie była stacją, której by się jakoś tak bardzo dużo słuchało, ale ja właśnie zawsze trójki słuchałem przede wszystkim ze względu na programy rozrywkowe. Nie da się ukryć, że kiedyś w trójce tych audycji rozrywkowych było sporo więcej. Obecnie no, jest bardzo pomacoszemu traktowana rozrywka w trójce. Ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy w piątki po godzinie 23:00 co tydzień... Tak naprawdę pojawiał się inny program rozrywkowy, bo był program na przykład Zespołu Adwokackiego Dyskrecja, był program BAR, w skrócie to się nazywało Bezalkoholowa Audycja Rozrywkowa, był program Zgryz Jacka Janczarskiego, Macieja Zębatego, ba, w niedzielę po godzinie 10 na przemian Kabaret Długi i Studio 202, Kabaret Długi program Parafonia, taki miał co co dwa tygodnie, no i Studio 202 to tam wiadomo, też w No, ale tej rozrywki było bardzo dużo. Teraz no, co mamy w trójce z rozrywki? Teraz jest
2: redukowana, mamy... Mamy Akademię Rozrywki Piątkową, godzinną, w sumie to chyba powinniśmy w czasie przeszłym mówić, w, z- w zasadzie to nie wiadomo w jakim, bo pytanie, czy ktoś to przejmie. Yy, I powtórki z-, z rozrywki od bodajże wtorku do czwartku, półgodzinne, no czym to jest względem tego, co było kiedyś, co nawet ja pamiętam.
1: Oczywiście, no i trzeba jeszcze przypomnieć Artura Andrusa też z tych piątków, bo on później prowadził taką audycję jak Magazyn Rozmaitości Rozrywkowych Teraz Śmieszniej. Nie wiem, czy to pamiętasz, też yy, nie. była taka audycja, no program polegał na tym, że po prostu pan Artur Andrus prezentował różnego rodzaju skecze, czy jakieś zapisy koncertowe. Najbardziej to mi się nie podobało, jak tam zaczynał prezentować, a miał taką na to w pewnym momencie że tak powiem fazę jak prezentował rzeczy z salonu niezależnych bo wtedy to jeszcze zbyt młodym człowiekiem byłem żeby jakoś mi się to mogło podobać i tam właśnie panią Elżbietę jak dużo, dużo piosenek wtedy było ale to tylko na szczęście co jakiś czas się pojawiało tak w trójce w piątkowe wieczory więc można sobie było też czego innego posłuchać i się po prostu pośmiać zarówno z tych nowszych jak i starszych rzeczy Natomiast Polskie Radio wydało nawet oświadczenie specjalne, Nawet.
2: I ponoć ponoć nawet było ono odczytane na antenie. Tego akurat nie słyszałam, natomiast treść jest dostępna w internecie.
1: My tę treść mamy. Odczytasz czy czy ja mam odczytać?
2: (śmiech) Informujemy, że Artur Andrus i Robert Canteride odeszli z pracy w programie Trzecim Polskiego Radia na własną prośbę. Wybrali współpracę z TVN24. Komunikat publikujemy w związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie ukazują się w różnych mediach w tej sprawie. Rzecznik prasowy Polskiego Radia się tutaj odpisuje. Tak,
1: tak. No i zresztą takie informacje się ukazują na różnych antenach, również i na antenie Polskiego Radia, na antenie radiowej trójki i to nie zawsze w takim bardzo pozytywnym świetle, też w formie satyrycznej, prawda? I zaraz do tego przejdziemy.
2: No właśnie I, i, i taką formę Wam zaprezentujemy, ponieważ... Pan Piotr Bukartyk, który jest cotygodniowym gościem Wojciecha Mana, który prowadzi piątkową, poranną audycję Zapraszamy do Trójki, ma taki zwyczaj, że co tydzień tworzy specjalnie na tę okazję jakąś piosenkę. No i tak w ostatnim czasie chyba tak jest, że te piosenki się jakoś tak po cichu odnosiły do tych wydarzeń politycznych w naszym kraju. Natomiast teraz pan Piotr skomentował to już tak bardzo bezpośrednio.
1: Tak, i teraz zapraszamy, abyście tego posłuchali, jeżeli nie mieliście okazji wysłuchać tej piosenki na żywo.
0: Słuchacie, Radia DHT, bardzo oszczędny aranż. Taki. Hej, hej hej hej, hej hej co i raz to nas tu mniej. Hej hej hej, hej hej hej, co i raz to nas tu mniej. Że napomknę o Arturze, co wytrzymać nie mógł dłużej Hej, 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 co i raz to nas tu mniej Jakiś taki głupi czas, że co i rusz to mniej tu nas A jeśli wszystko jest all right, to gdzie jest Robert write. Straty, gdy się je podlicza, tutaj czy na Woronicza w sumie to niewielka cena, jak na kieszeń suwerena, zamiast głosu pokolenia, które właśnie stacje zmienia. Rodzaj prorządowej tubki, której opadają słupki. Hej, 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 hej co i raz, co następniej. I wie pan co? Czuję, że też rozpływamy się w mgle, czy znikną i słuchacze nasi, a ostatni świat? A zgasi ciekawe.
1: Po muzycznej przerwie wracamy do tematów w dzisiejszym programie RTV. W dalszym ciągu, chociaż nie, nie w dalszym ciągu. Teraz będzie o telewizji, bo było o radio, to teraz, teraz będzie... będzie o
2: telewizji. Tak, tak już długo pozostanie. I
1: tak już długo pozostanie, bo sporo w telewizji się dzieje, a w radiu to tylko tak ludzie odchodzą, na przykład. A teraz przechodzimy do tematu. Serialu, nowego serialu, który co prawda już jakiś czas temu się rozpoczął, bo premiera serialu Ultraviolet miała miejsce w środę, 25 października o godzinie 22 miała miejsce ta premiera na antenie telewizji AXN. I to jest nowy serial, nowa propozycja, EXN. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to jest taka polsko-amerykańska kooperacja i serial kręcony jest w Polsce, konkretnie w Łodzi. Jest on dostępny na antenie telewizji EXN. Oglądaliśmy...
2: My oglądaliśmy, tak. tak. Pierwszy odcinek, drugiego niestety nam się nie udało, natomiast Nadrobimy. jeżeli chodzi o mnie, to, to podobał mi się. Z tych wszystkich najnowszych seriali, o których wam już opowiadaliśmy, to chyba najbardziej przypadł mi do gustu.
1: Tak, bo tak jeszcze... Biorąc za... pod
2: uwagę to, że ostatni odcinek Be- Belfra polegał na jakimś ciągłym strzelaniu.
0: Wiesz co, I
1: wiesz co właśnie właśnie, <laughs> właśnie z, ostatnio spotkałem się nawet z takim komentarzem mojego znajomego na Facebooku, yy, który podsumował. Myślę, że dość trafnie Belfra, że w pierwszym sezonie Belfra to była jakaś rozwinięta fabuła, no coś tam się działo, a tu mamy po prostu GTA.
2: No tak właśnie w drugim odcinku, bo w pierwszym się tak zapowiadało, że będzie jakaś taka rozwinięta fabuła, a drugi to już praktycznie właśnie cały był wypełniony takimi odgłosami. Natomiast tutaj tak. w serialu U- Ultrafiolet mamy fabułę dość ciekawą.
1: Tak, bo serial opowiada historię 30-letniej Oli Serafin, w tej roli występuje Marta nieradkiewicz, y- którą to osobiste przejścia zmusiły y- do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi. Y- y- y-
2: Pewnej nocy prowadząc tak. samochód. Ym, główna bohaterka jest świadkiem tragicznego zdarzenia. Policja uznaje je za samobójstwo i zamyka sprawę, z czym nie zgadza się Ola. Dziewczyna y, decyduje się na y, tak, decyduje się znaleźć wyjaśnienia na własną rękę i szuka pomocy w internecie. Znajduje tam grupę detektywów, amatorów, rozwiązujących sprawy, których nie jest w stanie wyjaśnić policja i przyłącza się do nich.
1: Tak, i rzeczywiście można tu przyznać, że tak to wyglądało przynajmniej w pierwszym odcinku. Próbowali rozwiązać tę zagadkę. Czy im się to uda? Czy zostanie ta zagadka rozwikłana? No pewnie okaże się za czas jakiś serial. Ma 10 odcinków, więc jeszcze przez jakiś czas będzie można sobie to i owo obejrzeć na antenie EXN. Warto jeszcze dodać, że na przykład jeżeli tak jak my przegapiliście drugi odcinek, to będzie sobie można go obejrzeć w najbliższą środę po godzinie 21 i wtedy będzie można obejrzeć drugi, właśnie drugi odcinek, będzie można obejrzeć po 21, trzeci odcinek po 22. Tak to będzie zdaje się, tak?
2: Tak, tak, tak. Dokładnie. więc my yy, też na pewno nadrobimy.
1: Tak, jeżeli chodzi o obsadę, to pojawiają się tam między innymi również jeszcze Agata Kulesza i Bartłomiej Topa. Za reżyserię odpowiadają Jan Komasa yy, i Sławomir Fabicki. Znany z takich Fabicki. filmów
2: jak Miasto 44, czy Sala Samobójców, a więc znane produkcje. Oglądałam tylko tę drugą i chyba jakoś tak nie bardzo mi przypadła do gustu. No i właśnie Sławomir Fabicki jako drugi reżyser.
1: Tak, yy, jeżeli chodzi o inspirację, to serial inspirowany jest yy, książką Debory Halber. The Skeleton Crew, uh nie wiem, ja osobiście próbowałem doszukać się jakichkolwiek informacji na polskim rynku literackim odnośnie tej książki, ale wygląda na to, że nie doczekała się ona jeszcze tłumaczenia na język polski, więc pozostaje po prostu poczekać. Może kiedyś będzie można sobie to przeczytać, bo na razie wszelkie ślady prowadzą do źródeł zagranicznych. Natomiast są jeszcze, to jest jeszcze bardzo ciekawy wątek, bo oprócz tego to serial inspirowany jest osobistymi doświadczeniami Wendy West, jednej z producentek serialu z ramienia Ameryki, Stanów Zjednoczonych. Ciekawe jakie ona tam miała przeżycia, jeżeli ten serial serial jest inspirowany właśnie takimi wydarzeniami. Może być interesujące, ale być może kiedyś tego się dowiemy, może sama Pani Wendy gdzieś tam zdecyduje się nieco szerzej na ten temat opowiedzieć. A my teraz posłuchamy piosenki, prawda?
2: Piosenki z tego serialu, którą zaśpiewa Justyna Święs, a więc wokalistka zespołu The Dumplings.
1: Tak, piosenka bardzo specyficzna. Ale posłuchajcie. tak. twórczość zespołu
2: tak. The Dunkings.
1: Posłuchajcie i ocencie sami, jak też Wam się to nagranie podoba. Na pewno serial warto obejrzeć. Może niekoniecznie ze względu, akurat na tę piosenkę, ale po prostu serial warto obejrzeć. Ale warto. Tak, tak. polecamy. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i jak Wam się podobała ta piosenka? Trzeba przyznać, że rzeczywiście specyficzna jest i to bardzo. My tymczasem pozdrawiamy Wojciecha, który trochę się spóźnił, ale jest obecny i słucha naszego programu. Jeżeli chcecie nam coś napisać, to możecie oczywiście facebook.com ukośnik radio Przy okazji też chyba zaprosimy słuchaczy, jeżeli chcą się zapoznać z naszymi poprzednimi audycjami RTV, do odwiedzenia naszego profilu na Mixcloudzie, prawda? bo warto.
2: Dokładnie, tam wszystkie poprzednie odcinki się znajdują, więc można nadrobić.
1: Tak, jeżeli wam się tak zdarzyło, że dopiero pierwszy raz nas y, słyszycie, no to nic straconego, mixcloud.com Masz sporo do nadrobienia, to siedem wydań, tak.
2: każde po dwie godziny, czyli jednak sporo czasu wam to zajmie, ale chyba warto, nie?
1: Tak sobie jeden dzień poświęcicie tak, i tak będzie spoko. stwierdzimy. Dokładnie.
2: No.
1: <laughs> Okej. Okay. A teraz przechodzimy do kolejnego wątku telewizyjnego. Ale może macie
2: inne plany na jutro? Plany telewizyjne? Właśnie. Albowiem w dniu jutrzejszym startuje nowa seria programu Mali Giganci w telewizji TVN.
1: Tak, i to jest nowość, bo kiedyś ten program pojawiał się w soboty po godzinie 20.
2: W soboty o 20. Teraz mamy w niedzielę o 17, a więc szczerze powiedziawszy przejście na taką gorszą chyba porę emisji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Poza tym program miał przerwę, jeżeli chodzi o pojawianie się na antenie stacji TVN, ponieważ poprzednia seria była emitowana wiosną ubiegłego, ubiegłego roku.
1: Tak, tam w ogóle, jeżeli chodzi o małych gigantów, to, to w pewnym momencie chyba jakieś takie dość niepochlebne opinie się pojawiło jednym z odcinków. Pamiętam, że tam jakaś taka dość spora afera wokół tego była, że...
2: Chyba w ogóle o samym programie, o idei takich programów, w których dzieci konkurują, w których muszą potem znosić tę porażkę, która może się pojawić, co nie jest na pewno dla nich łatwe i znosić też krytykę, więc to była to była krytyka generalnie, właśnie samej idei tego typu show, bo jeszcze wtedy na Polsce Ci się pojawił super dzieciak, z tego co pamiętam, więc już w ogóle tam iluś psychologów zabierało głos w tej sprawie.
1: Tak, no ale okazuje się, że jednak postanowiono do tematu wrócić po przemyśleniu całej sprawy, być może, a być może po prostu dochodzi o to, żeby się słupki zgadzały, żeby do tego nie dokładać jakiejś tam większej ideologii, bo przecież biznes jest biznes. Oni tutaj no. chyba
2: nic nie przemyśleli, i weźmy pod uwagę, że cały czas TVN kontynuuje program Masterchef Master Junior. Co prawda w tym sezonie go nie ma, ale był chyba w poprzednim, będzie w następnym. Więc jest teraz taka moda na te talent show z, z udziałem dzieci właśnie.
1: Tak, ja wiesz co oglądałem kiedyś jeden odcinek Masterchef Juniora i jak obejrzałem i stwierdziłem, że po prostu mając trzydziestkę na karku, to w życiu nie miałem jeszcze możliwości w ogóle żadnej ugotowania Żadnej z tych potraw, które gotowały te dzieciaki. Nie mówiąc
2: o spróbowaniu tych tak, niektórych, Tak, spróbowaniu. Nie? To nie są takie tam... Wiesz, no, tak,
1: tak wydawało mi się właśnie, że dziecko w wieku tam, no nie wiem, kilku, kilkunastu lat to się najpierw uczy właśnie jakiegoś prostego jedzenia, żeby w ogóle było w stanie sobie cokolwiek ugotować, jak rodzice wyjadą albo wyjdą gdzieś, żeby głodne nie chodziło i nie żywiło się na samych fast foodach. Ale tu nie, tu jakieś takie bardzo wykwintne te potrawy się pojawiały... Niektóre dla mnie w ogóle bardzo obcobrzmiące nawet, szczerze Dokładnie. powiedziawszy. Ale wróćmy do Małych Gigantów.
2: Wróćmy do Małych Gigantów, bo, bo to właśnie ten program teraz nas czeka. Przypomnijmy może, że w programie biorą udział dzieci od 4 do 12 roku życia. Uczestnicy są dzieleni na sześć drużyn, przy czym w skład każdej z nich wchodzi wokalista para tancerzy oraz najmłodsze dziecko pełniące rolę showmana, takie, które gdzieś tam coś recytuje, jest właśnie jakieś takie zabawne. Mnie szczerze mówiąc, co do tych wokalistów, to zawsze zastanawia, kiedy każe im się śpiewać takie bardzo dojrzałe piosenki, takie wielkie ballady, wielkie songi o miłości, czy to naprawdę jeszcze nie jest za wcześnie. Oczywiście te dzieci są bardzo utalentowane, one sobie z tym radzą wokalnie, natomiast wydaje mi się, że to chyba jeszcze nie jest ten wiek, aby właśnie z nich robić takich no, starych maleńkich, za przeproszeniem.
1: Coś w tym jest. Zresztą, no, to, no też i trochę może to brzmieć tak nawet komicznie, tak? Jak takie dziecko jeszcze z głosem niezmutowanym śpiewa jakieś takie bardzo poważne tak, teksty. Tak,
2: 12 lata śpiewa właśnie jakieś takie teksty o miłości, nie wiem. Wiesz, 12-latek,
1: to by było, to by było rzeczywiście komiczne, jakby 12-latek zaśpiewał znowu w życiu mi nie wyszło. <śpiewanie>
2: No, no, tam niestety nie ma mody na takie utwory, tylko okay. wiesz, Adele, El okay. 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 takie <taki> klimaty, które są teraz na topie.
1: Rozumiem. Kogo tam mamy w ogóle w tych małych gigantach, jeżeli chodzi o jury na przykład?
2: Tam w ogóle oprócz Jiri to jest jeszcze jedna instancja, mianowicie kapitani drużyn, ponieważ A, każda fact. z takich drużyn ma na swoim czele kapitana, którym jest gwiazda, w każdej edycji jest to, jest to zestaw innych gwiazd, no i kogo mamy tym razem? Paulinę Krupińską, nie wiedziałam kto to jest, ale się dowiedziałam, że to jest modelka i prezenterka telewizyjna. Jarosława Bieniuka to jest piłkarz, który hmm, chyba nie ma na swoim koncie zbyt wielu spotkań rozegranych w polskiej reprezentacji, ale był swego czasu bardziej znany z tego, że był partnerem świętej pamięci Anny Przybylskiej. Oprócz tego Roma Gąsiorowska, aktorka, Omena męsach, czyli pre- prezenterka przedstawiająca prognozę pogody. Agustin Egurola, jak rozmawialiśmy tak, poza anteną, za, to się okazało, że tobie się, to jest postać nieznana. To jest mi w ogóle Zupełnie. postać nieznana,
1: absolutnie. Zastanawiałem się w ogóle, kto to jest, skąd on się wziął. A wyjaśniłaś mi świat, to teraz Natomiast słuchaczom to możesz jest również.
2: Natomiast gwiazda TVN-u już od dłuższego czasu, jest choreografem i tancerzem, był w jury między innymi w programie You Can Dance, po prostu tańcz oraz w programie Mam Talent. I ostatnia osoba, która ostatnio jest wszędzie, chyba zauważasz to, to jest Rafał
1: Brzozowski. Koło fortuny. Jak on po prostu
2: będzie to wszystko godził. Ale czekaj, 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 ale Rafał Brzozowski, TVP, TVN, no jak to? No jak to? No pewnie, no pewnie tam nie jest na etacie i dlatego problem nie istnieje. Całkiem I o, możliwe. O to tutaj chodzi. Całkiem no, możliwe. Właśnie jest i po jednej stronie i po drugiej, jak widać i możecie go zobaczyć wszędzie. Kiedykolwiek tak. włączycie telewizora. Natomiast co do jury, będzie ono oceniać uczestników, rzecz jasna. Jury trzyosobowe. Zasiądzie w nim Kuba Wojewódzki, który, który też był już wszędzie. Była. Owszem. W każdym jury. Agnieszka Chylińska, wcześniej zresztą nadal w jury programu Mam Talent. Oraz nowa członkini, którą jest Sonia Bochosiewicz. Wcześniej na jej miejscu zasiadała Katarzyna Bujakiewicz, aktorka. Natomiast co ciekawe, Sonia była w poprzedniej edycji kapitanem jednej z drużyn, a awansowała teraz, jak widać, zajmuje stanowisko jurorskie.
1: Tak. I co, nagroda? To jakaś wycieczka na przykład do, tak, do Disneylandu. Tak, w poprzednich
2: edycjach był to wyjazd najlepszej drużyny do Disneylandu, a program prowadził Philip Heiser.
1: No, zobaczymy, co tym razem będzie, zobaczymy, co dzieciaki tym razem pokażą i jakieś... Myślę, że
2: sporo interesujących dzieci się może zaprezentować. Pamiętajmy, że kilkoro już osób właśnie z grona wokalistów odnosi już pewne sukcesy, na przykład startując w polskich eliminacjach do Eurowizji dla dzieci. Alicja Rega chociażby, która nas będzie w tym roku reprezentować, była finalistką pierwszej edycji programu. Tak samo jak Oliwia Wieczorek, która nas reprezentowała w zeszłym roku. No i te, te małe dzieci też są często takie dość interesujące, właśnie z jakimiś talentami aktorskimi, recytatorskimi. Była jakaś taka dziewczynka, Wiktoria Gąbka się nazywała i ciekawa jestem, co się z nią po paru latach wydarzy, bo tak się zapowiadało, że może być kiedyś zdolną aktorką, bo sobie radziła bardzo dobrze. Natomiast pytanie, jak to rzeczywiście oddziałuje na te dzieci? Pod względem psychicznym, no ale no na tym temat już było tyle dyskusji, że jakoś nie czuję się kompetentna, żeby to rozważać.
1: Ale wiesz, pewnie znowu we wszelkich portalach typu Mamadu i inne takie rozgorzeje jakaś tam wojna i artykuły psychologów, co to się dziecio nie robi złego, a przecież kiedyś też były programy, w których się no może w inny sposób, ale też inne czasy to były, kiedyś od przedszkola do Opola był ten program, gdzie występowały dzieciaki też rywalizowały jednak no ja
2: wystąpiłam, nie wygrałam i nie czuję żeby moja psychika była jakoś uszkodzona aczkolwiek z drugiej strony wiemy jaki na przykład jest Kuba Wojewódzki i na jakie komentarze może sobie pozwolić i to może nie być łatwe poza tym kolejna rzecz to jednak nagroda bo od przedszkola do opola się walczyło o Misia i jakiś tam pakiet zabawek, a tutaj o Disneyland. Jednak jakiś większy tego jest prestiż, więc może rzeczywiście, chociaż jak tak porównuję, to ten, ten program super dzieciak Polsatu, on był właśnie już taki kompletnie nieprzyjazny. Tam było dużo takiej krytyki, takiego parcia. A tutaj... No nie jest aż tak źle, no nie jest jest to taki program jak właśnie kiedyś od przedszkola do Opola, ale ale moim zdaniem nie ma co aż takiej tragedii z tego robić, bo są gorsze programy. Dobrze, że już Polsat tego nie pokazuje.
1: Wydaje mi się, że też po prostu żyjemy jednak troszeczkę w innych czasach. Teraz chyba troszeczkę inaczej to wszystko funkcjonuje. Czy lepiej, czy gorzej, to już jest temat na zupełnie inną historię i specjaliści chyba jednak na ten temat mogliby się bardziej wypowiadać, bo to tak naprawdę, że są takie programy yy, obecne w telewizji, to mam wrażenie, że jest po prostu efektem pewnych zmian, które zachodzą w naszym tak, społeczeństwie. Tak, na a nie, że te programy, te zmiany tak do końca kreują. No dobrze, to sobie pogadaliśmy. To teraz niech nam pani Agnieszka zaśpiewa.
2: Posłuchamy tak. jednej z jurorek pani Agnieszki.
1: Chylińskiej zdobych, tak? z zespołem, z zespołem ONA. Radio, audio,
0: audio
1: Za kwadrans będzie godzina 17.00, czas na kolejne wiadomości i znowu dotyczące telewizji, dotyczące nawet Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo ten organ działa. On nie tylko przyznaje koncesje, ale także i nakłada kary, prawda?
2: Zdarza się także nakłada kary, kiedy musi i tak też stało się z telewizją Superstacja. Na nią nałożono karę, 100 tysięcy złotych za wypowiedź redaktora Jakuba Wątłego 14 lutego w programie Krzywe Zwierciadło. Rozmowa dotyczyła programów informacyjnych i publicystycznych TVP. Wątły w rozmowie z Tomaszem Jastrunem porównał dziennikarzy telewizji polskiej do brudnych, śmierdzących gnit oraz istot pijących i jedzących odchody.
1: Tak. Prezes Superstacji W rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl powiedział, że poprosił Jakuba Wątłego, aby w swoich programach nie wypowiadał się już o telewizji polskiej. Niedługo potem... Wątły... dwa dni po tej tak.
2: wypowiedzi w ogóle TVP zareagowało na, takie, na taką obelgę i wyraziło oburzenie Oburzenie. i zapowiedziało, że podjęto w tej sprawie działania prawne. No jak, jak, żeby się mogło bez tego.
1: Tak, ale sprawa potem no, miała swój ciąg dalszy, bo niedługo potem Wątły został zawieszony, a prowadzone przez niego programy Krzywe Zwierciadło i Suma Dnia zniknęły z anteny, Powróciły na początku Maja, a wątły przeprosił za swoje słowa.
2: Yy... Ale tak mm, nie do musiał końca. tutaj jeszcze dodać trzy grosze od siebie, ponieważ powiedział, że e, ten jego komentarz był parafrazą e, komentarzy Jana Pietrzaka i Marcina Wolskiego.
1: Ja myślę, że teraz warto, by. Powrócić do tego nagrania Żeby nasi słuchacze Aha. mogli wyrobić sobie Sami opiekę na ten temat Posłuchajmy pana Wątłego Bo internet nie zapomina Pamięta wszystko
3: a Co pan myśli o Zasugeruje w sumie odpowiedź no Ale niech będzie, bo to taki program jest Że niby ma być tak pseudo zabawnie Co pan myśli o tych brudnych, śmierdzących gnidach Które nazywają się dziennikarzami A filmują ten rynsztok w telewizji publicznej
0: Jakoś nie ma tak dużo we mnie gniewu, chociaż trochę jest, a jest dużo współczucia, to znaczy ja uważam, że yy, trudno coś bardziej podłego niż nakłaniać ludzi do podłości, czyli yy, obwiniam głównie szefów. Ale część z tych
3: gnit, kończąc tę część programu, proszę Państwa, twierdzi, że mają swoje 5 minut w tej chwili. Nigdy nie chciałbym i pewnie Państwo też nie chcielibyście przeżywać 5 minut, podczas których pijecie albo jecie odchody. Co dzieje się wśród Prawie wszystkich tak zwanych dziennikarzy telewizji publicznej wracamy po przerwie. Zapraszam serdecznie.
1: My sobie jeszcze przerwy nie robimy, bo tu mamy jeszcze m.in. oficjalne stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na ten temat, prawda? Możemy
2: nawet zacytować fragment. Zacytujesz? Wypowiedzi redaktora Wątłego które padły w rozmowie z zaproszonym gościem Tomaszem Jastrunem, wskazują, że ich celem było poniżenie w oczach widzów dziennikarzy mediów publicznych. Słowa prowadzącego audycję odnosiły się do grupy dziennikarzy związanych z telewizją publiczną i stanowiły przekroczenie granic swobody wypowiedzi poprzez naruszenie godności określonej części grupy zawodowej dziennikarzy, naruszając obowiązujące standardy. Ponadto Krajowa Rada zwróciła również uwagę, że wolność słowa nie jest wolnością absolutną i nie uprawnia dziennikarzy do formułowania swoich poglądów z użyciem inwektyw pod czyimś adresem.
1: Wyrok nie jest prawomocny, więc zarząd superstacji tak, ma prawo, żeby się odwołać do tego i zapewne będzie to robił, no bo 100 tysięcy złotych to nie jest wcale przecież tak okay. mało, zwłaszcza dla nadawcy, który nie ma jakiejś bardzo superstacji, dużej Superstacji, która prawdopodobnie
2: nie jest, nie jest najbogatszą stacją.
1: Tak, to znaczy tam, zdaje się, teraz właścicielem jest Zygmunt Solosz, więc...
2: Solosz, no tak. Tak,
1: więc, więc pieniądze akurat tam są, tylko trzeba by pewnie uszczknąć z budżetów jakichś innych firm, żeby pokryć te stratę. Natomiast co do, samego, co do samego faktu, ja mam naprawdę takie wrażenie, że po prostu to, co się obecnie dzieje w ogóle w mediach, już nawet abstrahując od tego, co się zdarzyło tu, na antenie superstacji, jest jakieś takie przyzwolenie, I to od pewnego czasu, żeby po prostu coraz bardziej wulgarnego języka używać ogólnie wszędzie, na wszystkich antenach. Nie ma znaczenia, gdzie to jest. Po prostu jest coraz więcej przyzwolenia na takie chamstwo, które się panoszy wszędzie w w eterze. I to są tego efekty, bo w pewnym momencie... No, każdemu pozwala się na coraz więcej każdemu pozwala się na coraz więcej i najzwyczajniej w świecie dochodzi do sytuacji że ktoś po prostu przegiął i to już nie pierwszy raz zresztą bo przecież różne sytuacje miały miejsce wcześniej gdzie również dziennikarze byli no, gdzieś tam karani czy wojewódzki i figurski chociażby ten słynny tekst Ukrainka no tak no. Czy na przykład w Radiu Z kiedyś tam się akurat nie, nie otarło to yy, o żadne kwestie związane z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji? No ale yy, a propos bodajże Romana Giertycha, tak, w programie porannym, tam: Roman, przestań pieprzyć. No, taki komentarz po gościu, bo. Tego nie pamiętam. Tak, była, była taka okay. sytuacja, więc no, naprawdę wydaje mi się, że do pewnych rzeczy nie powinniśmy dopuszczać, a to są znowu, no, tylko i wyłącznie efekty tego, co się dzieje. Wszędzie. Z naszym językiem również, no. I takie to, i, i takie to efekty tego są później na różnych antenach, bo, bo przecież nie tylko tu wystarczy sobie włączyć, no też no, przecież telewizję publiczną, to różne rzeczy się spotyka i inne również żeby mieć czego posłuchać. Bo jak sobie tak, nie wiem, na przykład na YouTubie oglądam stacje telewizyjne, wiesz, z lat 90. Ty pamiętasz, żeby kiedyś mhm. używano takich słów gdzieś w jakichś programach nawet na żywo? No,
2: trudno mi tak się wypowiedzieć do końca miarodajnie, no bo jednak nie zwracałam wtedy uwagi na takie rzeczy jeszcze. Byłam zbyt małym dziecięciem, natomiast chyba rzeczywiście to jednak jest taki rozwój właśnie tego języka. Publicznej debaty. Tak. No,
1: smutne to trochę, bo szczerze powiedziawszy, człowiek miałby ochotę sobie jednak obejrzeć, jak y, chociażby politycy ze sobą rzeczywiście rozmawiają, a nie się kłócą, ale tego to już my raczej nie będziemy w stanie. O no,
2: nie.
1: Nie, nie, nie. chciałbym. No, pewnie żebym chciał. To płacę i wymagam. No, nie? nie chciał. Płaci się ten abonament, to i się wymaga na przykład.
2: No, no. no.
1: Za 8 minut będzie 17.00, o godzinie 17.00 słów kilka o tym, co tam na świecie ciekawego się dzieje. Opowie Patryk Faliszewski, zapraszamy bardzo serdecznie. My teraz robimy sobie trochę muzycznego oddechu, za moment By", Między innymi nam zaśpiewa, a my słyszymy się po godzinie 17.00 w drugiej części programu RTV. Zapraszamy! RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Jest już po 17, no a to oznacza tylko jedno – przegląd wydarzeń Radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych na antenie Radio DHT. Tak jak podejrzewaliśmy w zeszłym tygodniu, można już śpiewać piosenkę To już jest koniec Kuby Sienkiewicza lub przynajmniej Bóg się rodzi, konkretniej moment, gdzie słowo ciałem się stało. Deutsche Welle zgodnie z przypuszczeniami nie nadaje programów w języku angielskim, jak i francuskim na falach krótkich. Rozpoczęcie sezonu B17 kończy więc pewien rozdział w historii nadawania na falach krótkich, a przynajmniej w wykonaniu Welle. Co interesujące programy w języku angielskim i francuskim mogą być odbierane nadal w godzinach 18 do 20 odpowiednio o godzinie 18 program w języku angielskim, 19 w języku francuskim, poprzez satelitę Eutelsat Hotbird 13 stopni wschód Jak powiedziała dla magazynu DX Listening Digest jedna z pracownic Deutsche Welle no niestety, musieliśmy zakończyć emisję na falach krótkich to była decyzja naszego managementu my tak do końca o tym też nie wiedzieliśmy Programów można słuchać nadal w Afryce na falach ultrakrótkich, to jest w FM. Wygląda więc na to, że przekazy na 13 stopni E oprócz normalnej cywilnej radiowej roli pełnią również rolę dosyłową, a może głównie rolę dosyłową do nadajników w Afryce. Wygląda na to, że dzisiejszy kącik dx bardzo po sąsiedzku z Niemiec przenosimy się do Czech, a w Czechach miało być o telewizji TV Brno 1, a będzie o czymś innym, co stało się dosłownie 1 listopada, więc bardzo niedawno o godzinie 11 rozpoczęło nadawanie nowe, pełnoprawne, publiczne radio regionalne w Czechach, mianowicie czeski rozklas Lin. Mieszkańcy z Lina mogą stacji słuchać na 97,5, i będzie to stacja y, wchodząca w skład sieci publicznych czeskich stacji regionalnych. A zatem y, prawdopodobnie będzie również posiadała pasma programowe wspólne. Ja przyznam się szczerze, jeszcze z lińskiej stacji nie słuchałem. Tym bardziej nie odebrałem jej jeszcze dx u siebie we wrocławskich zakamarkach. Tak, aby ocenić jej brzmienie i tego typu walory techniczne. Wszystki rozklas z lin będzie dostępny również online. A w zasadzie jest dostępny również online, To też w najbliższych dniach planuję go posłuchać i podzielić się wrażeniami już po... Po paru dniach aklimatyzacji z nową stacją i po paru dniach właściwej ramówki, nie zaś programu świątecznego. Z ziemskiego padołu przenosimy się do wysokiego nieba. Z powrotem, bo już dziś o satelicie delikatnie było, teraz będzie odrobinę więcej. Choć z wiadomości tej prawdopodobnie nikt z nas już w momencie emisji tego programu nie skorzysta. Jest ona warta odnotowania. Otóż 1 listopada mieliśmy do czynienia z promocją. Tak bowiem w żargonie forów poświęconych telewizji satelitarnej nazywane jest zjawisko, kiedy kanał bądź grupa kanałów jest odkodowywana to jest przechodzi do emisji FTA tak po prostu. Prościej mówiąc, gdy nie jest to związane z żadną marketingowo okraszoną promocją, a jedynie ze względów technicznych, bo na przykład szyfrowanie w danej chwili jest aktualizowane lub modyfikowane. Szczęśliwie dla nas wszystkie stacje telewizyjne, o których mowa, nadają za pośrednictwem satelity Eutelsat. Hotbird, 13 stopni wschód. Promocja, lub jak to wali, stan nielimitowany, dotyczył trzech programów: Mezzo, specjalizującego się w klasyce i ambitnej muzyce około jazzowej. Clubbing TV HD, zajmującego się muzyką klubową różnych gatunków oraz jednego z pełnoformatowych kanałów Ultra HD, Travel XP 4K. O ile odbiór Mezzo jak i Clubbing TV nie powinien sprawić większych problemów, o tyle do odbioru Travel XP wymagany jest odbiornik Ultra HD, wymagany jest odbiornik 4K. Większość odbiorników HD albo otworzy dźwięk, albo nie będzie w stanie w ogóle wczytać kanału. Niestety jednak w myśl zasady wszystko dobre szybko się kończy, Ja jedynie zdążyłem załapać się na chwilę odkodowanego mezzo. Pozostałe dwa kanały, niestety, ominęły mnie. I tym promocyjnym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd wydarzeń radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. Na następny zapraszam już za tydzień. Co jest w
0: telewizji grane? O czym radia? Szumią fale. Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. jak tak czasem
1: słucham piosenek, które dodaję do naszej playlisty w programie RTV, to muszę powiedzieć, że chyba trzeba nam zmienić nasze hasło przewodnie na gramy Dance, Hands Up, Trance i wszystko inne. Foundry. Foundry Television na dobry początek drugiej godziny programu RTV na antenie radia DHT. Witamy bardzo serdecznie. Milena Wiśniewska.
2: I Michał Dziwisz.
1: I zaczynamy kolejne spotkanie z wami yy, opowiadając Wam o kolejnych programach. I znowu telewizja. Znowu telewizja. Mm-hmm. Tak, bo czemu by tak, nie? Tak I to wydarzy. w dodatku teraz będzie telewizja dla najmłodszych, bo są programy dedykowane dzieciom, yy, już niebawem A Wydawało się, taki się że, ten, że
2: ten nurt jakoś upadł, że. Tylko kanały tematyczne są nastawione na takie właśnie programy, a się okazuje, że że nie. Że jest pewien powrót. Tak,
0: Przynajmniej jest pewien
2: w powód. przypadku Telewizji Polsa.
1: Tak. Telewizja Polsa wraca z programem My 3 dla najmłodszych yy, i to już niedługo. Prawda?
2: Bo w przyszłym tygodniu.
1: Tak. Od, w od soboty zaczną. I
2: niedzielę, tak w artykułach na portalach medialnych widnieje godzina ósma jako początek emisji. Natomiast w ramówkach w ramówce stacji Polsat widziałam godzinę 7.45, więc już po prostu widzę, jak wszystkie dzieci w tym kraju, zmęczone codziennym wstawaniem do szkoły na 8:00 rano, wstają w sobotę tylko po to, aby obejrzeć ten program przez pół godziny. Ale wiesz Ale może co?
1: Ale wiesz co? Y- tak nie, tak nie do końca, bo ja pamiętam, to oczywiście były inne czasy, wiadomo, ale ja pamiętam jak na przykład na ulicę Sezamkową, która pojawiała się w soboty o 8 na dwójce. to się czekało i się to oglądało i nie było problemu, żeby wstać, więc może. Ale wtedy
2: były, były inne czasy, były dzieci trochę bardziej chyba przyzwyczajone do tego, że jest tylko telewizja i koniec, teraz dzieci są przyzwyczajone chyba bardziej do internetu.
1: No wiesz, to może I dzieciaki chyba... będą to na ipli oglądały, koniec Dwa, końców. No właśnie,
2: prędzej tak.
1: Natomiast co do samego programu, to prowadzącymi programu będą wokalistki zespołu o tej samej nazwie, czyli My Trzy. My trzy. Tak, Natalia, Natalia Julia, Julia i, Karo- i Karolina. Karolina. Tak, one zostały wybrane. One zostały wyłonione tak.
2: w castingu spośród wielu dziewcząt z całej Polski. No i teraz tutaj mamy taki szumny opis tego, jaki jest pomysł na ten program. Otóż, ideą mytrzy jest zainspirowanie dzieci do odkrywania świata, poszukiwania autorytetów oraz zachęcenie ich do odnalezienia pasji i czerpania z niej radości.
1: Tak, dodajmy, że program kierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 12 lat. A prowadzące pokażą młodym widzom, na co warto zwrócić uwagę w otaczającym ich świecie. Udowodnią, że nauka, odkrywanie i rozwijanie pasji mogą być ciekawym, a nie tylko wymagającym ciężkiej pracy doświadczeniem. Wokalistki
2: ponadto zastanowią się, jak rozwiązać życiowe problemy, z którymi borykają się dzieci.
1: Tak, i program dumnie, tym
2: bardziej, że ten program ma mieć taką dosyć złożoną formułę, nie wiem jak oni to pomieszczą w tym krótkim czasie, ale to nic, na program będzie się składało bowiem kilka bloków tematycznych, a są to. Rozmowa z gośćmi, nauka samodzielnego gotowania, eksperymenty, prace manualne, nauka rysowania, gry i zabawy, pierwsza pomoc, Jezu. nauka choreografii, kącik urody, zagadki o zwierzakach, e, co tu jeszcze, dylematy i problemy dzieci oraz muzyka, w tym premiera 12 piosenek z płyty zespołu My 3 wraz z teledyskami.
1: Dasz tam 12 teledysków zrobili do tego? No proszę, to, taka, to hej, taka multimedialna hej, produkcja bardzo.
2: No widzisz, w programie wystąpią ponadto idole młodzieży, tylko jak zobaczyłam pierwsze nazwisko to się trochę złapałam za głowę, kto Dawid tam jest? Kwiatkowski. Dawid Kwiatkowski tam jest niestety, oprócz tego Kleo Leon Myszkowski kim jest, bo coś mi to mówi, ale szczerze nie bardzo wiem. Julia Wrublewska, Bo, nie, jest, bo to... nie
1: jesteś dzieckiem ani młodzieżą. Jestem już młodzieżą. No właśnie.
2: Widzisz, nie jestem w targecie. Nie jesteś w targecie, to nie wiesz. <grym> człowiek sobie w takich momentach uświadamia, że się postarzał. Julia Wróblewska to, to aktorka młodego pokolenia. I Agnieszka Kaczorowska Bożenka z klanu.
1: To ona jest idolką dzieci i młodzieży.
2: Ona jest nieco tylko strasza ode mnie.
1: No właśnie, i już jest idolką, to, to może za jakiś czas tam też ciebie będziemy mogli zobaczyć jako idolkę dzieci i młodzieży. Może
2: zostanę w radiu. Aha,
1: okej, okay, no jak chcesz. Natomiast my teraz dla naszych słuchaczy mamy przedsmak tego, co będzie się działo w programie My 3 konkretnie w tej warstwie muzycznej, bo dotarliśmy do jednego z utworów zespołu My 3 zatytułowanego Mama jest. I co prawda jesteśmy w radiu, a nie w telewizji Więc nie pokażemy wam teledysku Ale piosenkę zagrać możemy, prawda?
2: Jak najbardziej
1: I właśnie teraz to zrobimy, posłuchajcie, ocencie, A jak chcecie więcej, no to już wiecie Że warto włączyć Polsat w sobotę I w niedzielę rano RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko Ja tak słucham tej piosenki i własnym muszą nie wierzę. Czyżby format Eurodance w tym momencie y, zaczął być dedykowany najmłodszym? To tak...
2: No to wygląda, tak. to jest niesamowite.
1: Czyli piosenki Eurodance to są teraz piosenki dla Zygerujesz, dzieci. Sugerujesz,
2: że powinniśmy być radiem dla dzieci?
1: Tak, to na to by wychodziło. A dla kogo jest hands w takim razie? I trends? To ciekawe, ciekawe. W każdym razie przechodzimy do kolejnego tematu i dalej trzymamy się Polsatu, ale teraz nie zwykłego Polsatu, tylko Super Polsatu. Tego Super. Tego Super, tak, Super Polsat. Super Polsat już od 6 listopada zaprezentuje nowy teleturniej. Pojawiać się on będzie od poniedziałku do czwartku po godzinie dwudziestej, a prowadzić go będzie, ta-dam, 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 w tym momencie jakieś fanfary by się przydały, Krzysztof no właśnie, Ibisz. przygotowałeś tak, A dlatego fanfary, bo Krzysztof Ibisz powraca po y, kilku latach przerwy do prowadzenia takich właśnie programów, jak teleturnieje.
2: No z, tego, z tym był przez długi czas kojarzony.
1: Tak, Ostatni te, teleturnie,
2: który chyba prowadził no, on wspominał o grze w ciemno, natomiast nie jestem pewna, czy to rzeczywiście było ostatnie. No w każdym razie tak około 10 lat temu i teraz powraca, ale znając życie, mimo że minęło 10 lat, to pewnie pan Krzysztof wygląda młodziej, bo u niego to tak, działa w odwrotnym, w odwrotnym kierunku, kierunku u reszty populacji.
1: Swoją drogą, a propos Krzysztofa Ibisza i tego, co on w ogóle robił w telewizji, no to nie sposób nie wspomnieć. Mi zawsze Krzysztof Ibisz będzie się kojarzył z takim, no powiedzmy, że teleturniejem, bo to było takie bardziej widowisko tam. Chociaż, no nie no, można powiedzieć, że to teleturniej był też taki, chociaż bardzo specyficzny. Nazywał się Czarpar i pojawiał się w, jeszcze w telewizji wizji polskiej, jak dobrze pamiętam, w jedynce, wieczorami. Natomiast zawsze mnie to zastanawiało, taka a propos yy, Krzysztofa Ibisza, bo wtedy się mówiło, że program Czarpar Czarpal, to jest program Bożeny Walter. Wtedy jeszcze nie było ważne, kto jest yy, prowadzącym, yy, a kto? Bardziej było ważne, kto ten program, no nie wiem, wymyślił, wyprodukował. Kto, kto odpowiada tak, za niego, kto tak. Zawsze się mówiło, że to był program Bożeny Walter. No tak jeszcze takie moje wspomnienia z Krzysztofem Ibiszem. Natomiast już wracając do teraźniejszości, to uczestnik tego turnieju, przechodząc do zasad, będzie odpowiadał na 10 pytań z różnych dziedzin wiedzy ogólnej. E, będą mu podpowiadały i pomagały e, jokery w tych, e, tele, w tych w odpowiedzi na te pytania. W tym będzie też jeden joker specjalny. Tych jokerów będzie ile? E, osiem, 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 będzie. osiem, tak. Osiem będą ich będzie. Albo
2: chronić przed utratą już zdobytych pieniędzy. E, Albo będą będą ułatwiać odpowiedź na pytania.
1: No i będzie też ten jeden Joker specjalny, który w ogóle wyratuje nas z opresji. Natomiast maksymalną kwotą, jaką będzie można wygrać, to będzie 50 tysięcy złotych.
2: No, czyli nie jakaś znacząca w porównaniu do innych teleturniejów, ale za to jest druga strona medalu, ponieważ cechą charakterystyczną tego teleturnieju jest to, że z niego się nie da odpaść, tak. więc tak czy inaczej zawsze coś to nie zawsze się wyjdzie z jakąś kwotą choć może ona nie być za duża względem na przykład tego co można wygrać nie wiem w milionerach czy innych tego typu programach no ale stamtąd to można wyjść z pustymi rękami, a tutaj
1: tak, a tu, proszę bardzo, zawsze coś będzie można wygrać. Jeszcze taka a propos tego Jokera specjalnego, bo w międzyczasie zerknąłem sobie do notatek, co on konkretnie będzie robił. Otóż ten Joker specjalny będzie umożliwiał poproszenie o pomoc przyjaciela gracza. Więc tak jak telefon do przyjaciela w milionerach, to właśnie to będzie robił ten Joker specjalny w teleturnieju Joker. To co, będziemy oglądać? Jakie to pytania no, tam będą? pewnie, bo, no. dla,
2: bo, bo dlaczego? By nie, zawsze to jakiś nowy, interesujący format. Tak. No i Krzysztof Ibisz, no klasyka no. gatunku. No. Oczywiście,
1: Proszę. że tak. Ale zobacz, no teleturnieje wracają do łask. Był odwrót od tego formatu przez pewien czas, Dokładnie. a teraz... Dokładnie, mi się wydawało,
2: że ta moda się skończyła, a tej jesieni nawet mamy. Przecież teleturnie rodzina na wiele lepiej w TVP1. już parę miesięcy temu. Milionerzy powrócili, czy właśnie The Wall teraz. Więc oczywiście coś się takiego dzieje, że się wydawało, że to jest relikt przeszłości, a jednak nie. I to chyba dobrze, bo jednak jakiś taki mam zawsze sentyment do programów właśnie tego rodzaju, bo to jednak jest gdzieś tam moje dzieciństwo.
1: Koło fortuny z Rafałem Brzozowskim się pojawiło, nie zapominajmy o nim.
2: Jakoś tego nie nie oglądam, jednak co klasyka to klasyka, przez tyle lat najlepszym teleturniejem jest jeden z dziesięciu koniec kropka.
1: i całe szczęście ten program w dalszym ciągu się utrzymuje, no i i bardzo dobrze, bo, bo naprawdę zachowuje swój poziom i tak będzie, podejrzewam, do końca istnienia tego teleturnieju. Swoją drogą, tak co jakiś czas mówi się o powrocie wielkiej gry, ale... No nie wiem, jak ty i nie wiem, jak nasi słuchacze, ale ja tego w dzisiejszych czasach już raczej jednak nie widzę.
2: No chyba nie. Trochę nie, się rzeczywiście nie. czasy zmieniły. Zresztą chyba od jakiegoś czasu już nie ma z kolei tego, tego hasła, że to ma wrócić. To było tak na fali tych powrotów, które były planowane, niektóre programy przywrócono jak sądę, z wielką grą, grą to się nie udało. I, I chyba jakoś na tym poprzestano. A, Aczkolwiek no, turniej był wyjątkowy. No
1: wyjątkowy i naprawdę ludzie musieli wykazać się niebagatelną wiedzą, a teraz po prostu no, obawiam się, że żeby nie zrobić temu formatowi krzywdy i nie spłycić na przykład tych pytań, żeby w ogóle ktokolwiek dokładnie. był w stanie udzielać tam poprawnych odpowiedzi. Zresztą gdyby pani Ryster miała znowu wrócić do prowadzenia, to myślę, że ona nawet nie zgodziłaby się na
0: na jakiekolwiek
1: zmiany. Także to raczej pozostanie już co najwyżej gdzieś tam w archiwaliach i będzie można sobie od czasu do czasu powtórki wielkiej gry obejrzeć, bo zdaje się, że kiedyś były. I można chyba na
2: TVP Historia nadal. więc, więc
1: Więc można obejrzeć i zobaczyć jak też kiedyś ludzie sobie radzili z odpowiadaniem na naprawdę bardzo szczegółowe pytania.
0: Radio DHT.
1: Wracamy do was, napisał do nas przed momentem Krzysztof, ale nie Krzysztof Ibisz, nie, ale a propos Krzysztofa Ibisza, prawda?
2: Tak, rozjaśnił nam sprawę, jeżeli chodzi o to, jaki był ostatni teleturniej prowadzony przez Krzysztofa Ibisza, bo mnie też się wydawało, tak jak to Krzysztof napisał, że tym, że teleturniejem był kłamczów. Natomiast wczoraj widziałam na zwykłym polsacie, nie tym super, jakąś zapowiedź e, właśnie teleturnieju Joker, i tam pan Ibisz powiedział, że tym teleturniejem była gra w ciemno, dlatego troszkę się zawahałam. Jak widać, sam pan Ibisz już nie nadąża, które teleturnie... nie
1: pamiętam kiedy. Wyparł z pamięci no, zbyt może, dużo
2: tego. Może było. małe
1: słupki Oglądalności były albo co, że nie chciał się do tego teleturnieju przyzdawać, albo po prostu, wiesz, uznał, że skoro on tak jakoś go średnio pamięta, to i może widzowie nie będą pamiętać, a grę w ciemno, no to jednak ludzie jakoś bardziej kojarzyli.
2: No, akurat grę w ciemno oglądałam, kłamczucha jakoś nie bardzo, więc rzeczywiście może coś w tym jest. Dokładnie, a teraz
1: przechodzimy do kanału Kino Polska, bo tu mamy kolejną dosyć ciekawą produkcję. Mianowicie serial Bezsenność swoją premierę będzie miał dziś na antenie kanału Kino Polska. W głównej roli tego serialu zagra Maciej Sztur, żeby było Jeżeli, bym wa, jeżeli
2: by wam brakowało seriali z Maciejem Szturem, tak. bo, bo jeżeli by wam Belfer nie wystarczał, to jest jeszcze bez bezcenny.
1: Ale to jest w ogóle serial produkcji rosyjskiej, bo to nie jest tak, że to jest, że to jest polski serial. To jest, to jest serial produkcji rosyjskiej i będzie to premiera tego właśnie serialu na antenie polskiej telewizji. Teraz kilka tak, słów jest. o tym... Jaka jest fabuła tego serialu, bo to myślę, że jest dosyć interesujące. O, to jest w
2: ogóle intrygujące. Mroczne,
1: mroczne. Tak.
2: Raz w roku najbogatsi, najbardziej wpływowi i znudzeni życiem zbierają się w nielegalnym, ekskluzywnym kasynie, by zagrać w pewną okrutną grę. Wszyscy robią zakłady o to, kto z jej uczestników zaśnie jako ostatni. Hazardziści mogą stracić wielkie pieniądze, ale jeszcze więcej ryzykują gracze. Zwycięży bowiem ten, kto nie zaśnie i przeżyje. Zasady gry są brutalne, a udział w niej nie dla wszystkich dobrowolny. Jedną z głównych ról w tym serialu... Yy... Zagra
1: właśnie Maciej Sztur.
2: Będzie grał właśnie Maciej Sztur. I zagra Igora Wołkowa. Chcieli się postać Igora Wołkowa.
1: Sędziego. Głównego
2: sędziego w rozgrywki. tytułowej grze.
1: Tak, natomiast jeżeli myślicie, że tylko jeden odcinek będziecie sobie mogli dziś obejrzeć, no to nie, Kino Polska zrobi wam tę przyjemność i pozwoli wam na obejrzenie dwóch odcinków serialu Bezsenność. Zresztą tak jak i dziś, tak i w kolejne tygodnie będą emitowane po dwa odcinki. Rozpoczyna się to wszystko o godzinie 22.05, więc tak już o 22.00 myślę, że warto gdzieś tam się czaić przed odbiornikami i po 23.00 także będzie można sobie obejrzeć kolejny odcinek serialu Bezsenność. Interesujący jest opis tej fabuły, więc może być rzeczywiście dość fajnie. Ja się trochę obawiam, że skoro oni będą tam tak spać, to będzie mało dialogów. Bo w końcu ten ostatni, to do kogo on będzie tam gadał? No ale
2: To prawda, o tym nie pomyślałam, ale mimo wszystko, ale m- może się mylimy.
1: I może, być, może, może być to ciekawe, no postaramy się obejrzeć i jakimiś tam wrażeniami z wami się podzielić. Swoją drogą, tak jeszcze przy okazji zupełnie i na marginesie tych piosenek, które nam się pojawiły już chwilę temu, to zapraszamy. Mamy dla was zaproszenie. Bo tam była piosenka pierwsza, klejnuty, Krzysiu, powiedz, jak mam żyć. No to może piwko. Moc,
2: fitness, sport i tam się go zapytali, a może piwko? On powiedział, że nie. A ja Was chcę przekonać, że tak, bo jutro będzie właśnie o piwku o godzinie 14 w audycji Kapsel. Jak zwykle wiele ciekawych faktów dotyczących właśnie piwa, piwnych premier, informacji dotyczących piwnych stylów. Zachęcam bardzo gorąco do tego, że piwko to jednak tak.
1: Tak. Ja popieram. Zresztą już tu widzę, że przygotowałaś się dobrze do prowadzenia naszej jutrzejszej Zawsze audycji. Się tak, no ja już widziałem naszą Miesz radiową lodówkę. W to? Ja już widziałem naszą radiową lodówkę, to wiem, jak się przygotowałaś. No,
2: no, <grym> wy macie półki z płytami, ja mam lodówkę. To tak mi się w tej redakcji.
1: Tak. niekoniecznie z płytami, bo w lodówce płyt nie mrozimy. Za to co innego tam się mrozi. To Zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie już jutro po godzinie 14 na audycję kapsel. A teraz, żeby tak nawiązać do tej bezsenności, już niekoniecznie do piwa, bo po piwie to raczej bezsennych nocy się nie ma, o bezsenności Andrzej Zaucha teraz nam zaśpiewa. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i jesteśmy z Wami ponownie, kolejne programy znowu telewizyjne, znowu się telewizji trzymać będziemy i tak będzie już do końca naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia DHT w programie RTV. Teraz będziemy mówić o programach, które się pojawią na antenie takiej stacji jak HGTV. To jest...
2: Przysnasz, że nie kojarzyłeś, że taką stację mamy. Nie, nie kojarzyłem, że taką stację
1: mamy. I zastanawiałem się w ogóle, co oni pokazują w ramówce. Ale już... Jak
2: home and garden, czyli właśnie dom i ogród. Stacja pojawiła się na początku tego roku, zastępując TVN Meteo Active, no i to jest kanał uznany za granicą w Stanach Zjednoczonych m.in., no ale przygotowują też polskie produkcje na nasz rynek i właśnie w ten weekend mamy premierę trzech takich produkcji.
1: Tak, i to jest wiadomość no, w zasadzie z ostatniej chwili, bo dosłownie przed audycją ją wypatrzyliśmy w sieci. Więc... Jeden z
2: serwisów medialnych tak, ją tak. podał, więc uznaliśmy, że jako to jest, że to jest ten weekend, no to nie możemy wam o tym powiedzieć w przyszłym tygodniu, bo może byście już chcieli obejrzeć. Tak. Na przykład taki program Zgłoś Remont.
1: Zgłoś Remont, a on już dziś się pojawi. Dziś, tak. tak. Po 22. Drugiej,
2: Czyli tak. w sumie nie wiadomo, co dzisiaj wybrać.
1: Nie, no, ja wiem. Ja wiem. Ja ja, ja też. Dokładnie. Nie, nie.
2: Ja wybieram, twoja twarz brzmi znajomo.
1: Ja sobie sobie obejrzę bezsenność. A kto będzie oglądał Zgłoś Remont?
2: Drodzy słuchacze, musicie się zaoferować i potem... Bo
1: my się nie rozdwoimy. Nie ma takiej opcji.
2: Dokładnie.
1: Tak. Program Zgłoś Remont, jak sama nazwa wskazuje, polegać będzie na tym, że... przeprowadzane będą różnego rodzaju remonty, tak?
2: Tak, pojawi się Krzysztof Miruć. Miruć, doświadczony architekt, który wraz ze swoją ekipą upora się z architektonicznymi wyzwaniami i zamieni każde nielubiane pomieszczenie w przestrzeń, którą pokocha jego zleceniodawca. Będzie pomagał przeprowadzić daną metamorfozę w ramach ustalonego budżetu. Tak,
1: to jest ważne. To jest
2: też ważne, tak. No i właśnie z każdego pomieszczenia będzie próbował gdzieś tam zrobić cudo, nawet jeżeli będzie trzeba, to będzie zrywał dachy, podłogi, co tam trzeba, tylko aby zleceniodawca zaakceptował ten nowy wygląd tego danego pokoju.
1: Zgadza się, więc no jeżeli ktoś jest właśnie przed remontem, to ja myślę, że najwięcej tak naprawdę zyskają ci, którzy będą pojawiać się w tym programie, no zobacz, no właśnie, remont,
2: remont w granicach tak, budżetu, tak przeprowadzony przez uznanego architekta, to chyba warto.
1: Myślę, że tak, bo widzowie no to nie wiem, no, nie bardzo, szczerze mówiąc, by mnie porwało Ale może też jakieś też inspiracje, remont,
2: takie to... o, takie na zasadzie o, że ktoś sobie coś fajnego zrobił w domu, no to m, też, też bym chciała czy chciała. Z jakiegoś powodu te programy wnętrzarskie są modne, przecież jeszcze kiedyś w telewizji TVN były takie, prawda? Dom pełen pomysłów, kto nas tak urządził, prowadzone przez Małgorzatę Majer z programu Big Brother.
1: No tak, więc. Dawne czasy. Więc rzeczywiście, no, może komuś to się do czegoś przyda. Tak samo jak i kolejny program Darek Solo. To jest program prowadzony przez Darka Stolarza. Darka Stolarza, tak który jest
2: znany z takich produkcji HGTV jak Domowe Rewolucje czy Dorota Was urządzi gdzie występują u boku Doroty Szelongowskiej, natomiast tutaj zajmie się tworzeniem wyjątkowych rzeczy dzięki którym przestrzeń w niejednym domu zyska zupełnie nowy wymiar będzie to robił w tajemnicy przed właścicielem mieszkania ale w porozumieniu z jego, bliskimi. z jego
1: bliskimi. Tak. I ten program pojawi się już jutro o godzinie
2: 16.30. 16.30. Tak.
1: No i ostatni program, który jest zapowiadany jako taki program premierowy, to Drugie Życie Mebli. No tu akurat! Nadałbyś
2: drugie życie swoim meblom. Wiesz co? Moje to
1: są z takiej, wiesz, raczej raczej standardowe, więc nie wiem, jakie można im tu nadać drugie życie.
2: Ale być może Sylwia wilgatek i Małgosia Ziółkowska coś by wymyśliła. Bo te pani będą będą w tym tym programie występować. I one sprawią, że stare i zaniedbane meble dostaną drugie życie. Każdy odcinek będzie opowieścią o jednym lub dwóch przedmiotach, z których właśnie będą panie próbowały zrobić coś nowego, jakiś, jakiś tutaj fajny przedmiot, fajny mebel, modny. I to będzie można oglądać również w niedzielę o 18.
1: Tak, zatem całkiem spora oferta programowa. Dla tych wszystkich, którzy interesują się, no, na pewno HGTV ogląda jakaś tam część osób, więc może akurat tego typu programy znajdą odbiorców. Ja tak jak mówię, specjalnie nie widzę tu nic dla siebie, no ale w końcu nie wszystkie telewizje są dla nas, prawda?
2: No właśnie, po to tyle tego jest, aby było z czego wybierać.
1: Tak, natomiast teraz jako takie muzyczne uzupełnienie zagramy piosenkę, która z HGTV się kojarzy.
2: Jest związana, tak, ponieważ piosenka Wracam była stworzona na potrzeby kampanii telewizji HGTV, kiedy ona startowała i jak się okazuje stała się bardzo popularna w internecie, miała sporo odtworzeń na YouTubie, więc i wy tym razem będziecie mogli jej posłuchać
1: Zagrają i zaśpiewają lasery ale błyszczeć lasery. nie będą bo to nie telewizja, może w HGTV błyszczały lasery Radio dio, DHT I tak powoli zbliża się do końca dzisiejszy program RTV na antenie Radia DHT. Teraz jeszcze kilka takich informacji, jeżeli chodzi o telewizję, jeżeli chodzi o radio, też coś powiemy? Tak no na koniec? Możemy. No, możemy, możemy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie telewizyjne, to cały czas ciągnie się temat magazynu kryminalnego 997, który po jednym odcinku został zdjęty z anteny telewizyjnej dwójki. No i okazuje się, że do końca roku to na pewno ten program nie wróci do dwójki. Nie Natomiast w jego miejsce zagości serial, który premierę miał jakiś czas temu w sobotę, yy, wieczorową porą.
2: Mówiliśmy wam tak, o nim, mówiliśmy bodaj, o tym. Że dwa tygodnie temu mm-hmm. serial japoński, japoński. To się nazywa Grupa Specjalna kryzys.
1: No nie wiem, czy to jest dobra zamiana, bo szczerze powiedziawszy...
2: Taka sobie.
1: No, szczerze powiedziawszy, zdecydowanie lepszą opcją byłoby, żeby sobie obejrzeć no, program 997. No ale, jak się okazuje, słowo redaktora Gadowskiego jest słowem no, ważnym, szczególnie jeżeli do tego nawiązuje Radio Maryja jeszcze na swoich stronach internetowych. To teraz tak to działa... No i na skutek tego, no no nie ma 997. Redaktor Fajbusiewicz nic nie wie w zasadzie i nie wie, jak to wszystko dalej się potoczy, więc tu nie mamy żadnych informacji. Naprawdę, jest bardzo bardzo takie niepoważne to wszystko. Załatwiasz program, kręcisz ileś odcinków, a później człowiek, który w ogóle nie jest związany z telewizją, z twoją redakcją. Coś tam napiszę sobie, nagra filmik na YouTubie. Bo to, bo to tak przecież było. Ten, ten komentarz tak, y- tak. Y- Witolda Gadowskiego był na YouTubie. No słuchaj, to możemy. Też, może na przykład, jak my nagrywamy teraz audycję RTV, wystawiamy ją potem na Mixcloudzie, to też może nasze opinie będą do tyle istotne, że będziemy decydować o tym, co się pojawia, a co nie pojawia się w ramówkach stacji radiowych i telewizyjnych. Jak coś skrytykujemy, to będzie, to, to, to się już więcej nie pojawi. To może nie powinniśmy mówić, że my nie będziemy oglądać tych programów w HGTV, bo może...
2: No właśnie jeszcze komuś, ale my ich nie, nie, nie. My są po prostu nie, dla, nie nas. dla
1: nas. Także nie, prosimy się nie przejmować, absolutnie. Gdyby coś, to to nie. My nie mamy nic przeciwko, ale 997 moglibyście jednak przywrócić, drodzy państwo z TVP.
2: To, to może jeżeli mamy taki wpływ, to powiem nie zdejmujcie klanu nigdy.
1: Okej, okay. no, proszę. Dobrze, natomiast jeżeli chodzi o programy, które zostaną, w telewizyjnym <laughs> repertuarze. No to Ale czy... nie
2: powinniśmy o tym mówić, wiesz o tym?
1: A dlaczego nie powinniśmy był? A do, bo bo, to bo jest konkurencja. Mnie konkurencja, Konkurencja.
2: No dobrze. Bo niestety no. jest taki stereotyp, że każdy prawdziwy Polak w niedzielę o 14 siada przy stole Jerosu z Schabowego i ogląda familiadę.
1: Właśnie, a familiada będzie w dalszym ciągu obecna na antenie telewizyjnej dwójki, bo telewizja polska podpisała z firmą Astro umowę na realizację kolejnych 90 odcinków Familiady. Z tym, że się zmieniło, bo teraz producentem będzie TVP, a firma Astro będzie odpowiedzialna za różnego rodzaju kwestie wykonawcze związane z produkcją Familiady. Także, no, tak ostatnio mówiliśmy, że tam Firmy zewnętrzne w dalszym ciągu są obecne w telewizji polskiej, a tu proszę, jednak producentem będzie, będzie telewizja polska. Ale co to zmienia, skoro i tak zaangażowany jest w realizację w zewnętrzny podmiot? Tak się zastanawiam na dobrą sprawę.
2: No dokładnie. To no. Już raczej dla widzów pozostanie bez wpływu, bo i Karol Strasburger będzie swoje suche żarty tutaj przedstawiał i to się nie zmieni. To
1: się nie zmieni. Może kto inny będzie mu je pisał po prostu, wiesz? Może to jest ta zmiana. Może,
2: ale może będą jeszcze bardziej suche.
1: Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli ktoś...
2: Nie oglądam, bo wtedy... Prowadzisz
1: audycję. No to program. tak, to, to się nie da. Nie da się rozdwoić. Natomiast jeżeli ktoś ogląda regularnie Familiadę, to może nam dać znać, czy coś na skutek tych zmian się poprawiło, bądź też pogorszyło, jeżeli chodzi o realizację teleturnieju Familiada. Bo nie ukrywajmy, że gdyby w ogóle Familiadzie podziękowano, to dla firmy Astro to byłby duży cios, bo tak naprawdę to ta firma z tego żyje przede wszystkim, z produkcji Familiady. Także dobrze, że jednak ten teleturniej pozostaje w ramówce TVP. Jeżeli chodzi natomiast o jakieś kolejne rzeczy, to co? To pani Ewelina Pacyna ze stacjerem FFM odchodzi, tak poinformowała. Tak,
2: pożegnała się wczoraj w programie Byle do piątku. Pani Ewelina towarzyszyła słuchaczom od poniedziałku do piątku, taką przedpołudniową porą i już jej tam nie będzie, ale... Ale jako, że życie nie znosi próżni, to mamy powrót pani Joanny Meus po urlopie macierzyńskim, zdaje się, i prawdopodobnie pojawi się w RMFFM nowy prezenter Marcin Kotyński.
1: No, no to wszystko pozostaje ok. Będziecie mogli usłyszeć prezenterów w RMFFM nowych, nowe głosy gdzieś tam się będą pojawiały. A swoją drogą wiadomo coś, co z panią Eweliną, gdzie ona teraz. Się udaje. Chyba nie, nie przynajmniej wiadomo. na
2: razie niczego takiego nie zauważyłam, żeby coś było wiadomo. No ale
1: być może poprowadzi wkrótce gdzieś na jakiejś antenie radiowej zupełnie nowy program. A może po prostu zupełnie zmienia branżę. No bo tak mam wrażenie, że w obecnych czasach to już nie jest tak, że jak kończysz pracować w radiu, to zawsze musisz coś robić związanego z radiem. Nie, to to teraz już tak nie jest. Można się odnaleźć gdzie indziej, na przykład w telewizji. A kanałów telewizyjnych, w tym też takich mniej znanych jest sporo, więc może potrzebują prezenterki, na przykład. I się okaże, że pani Ewelina gdzieś tam się udziela. No. Także zobaczymy, pożyjemy. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Za chwil kilka Kazimierz Parzych i jego polo strefa będzie disco polo, polska muzyka taneczna. Yy, a kolejne RTV za tydzień po godzinie tak, 16.00, 16
2: jak zwykle.
1: Będziemy Wam znowu opowiadać o tym, co interesującego w radiu i telewizji się dzieje. A za uwagę dziękuję. Milana Wiśniewska.
2: I Michał dziwisz.
1: Ty spotykasz się z naszymi słuchaczami jutro po 14 w kapslu, tak? A, a
2: ja. Ty jutro nieco później.
1: Ja jutro nieco 22. później w programie DAM. Tak, i będzie mroczna muzyka elektroniczna. Coś na pewno interesującego dla Was na jutrzejszy wieczór przygotuję. Także zapraszam serdecznie. Do usłyszenia. Hej!